0: ¿Por qué será que nos cuesta tanto hacer lo que tenemos que hacer y que sabemos que tenemos que hacer? Ocupamos mucho tiempo programando nuestro día, prioridades, cuáles son las cosas importantes avanzar y tenemos todo listo y sin embargo nos cuesta tomar acción, nos cuesta hacer y ejecutar eso que tenemos que hacer sí o sí. Hay distintas palabras y hay una de ellas que a mí me gusta mucho, me costó entenderla, pero se llama la procrastinación que en palabras simples es no hacer lo que sé que tengo que hacer sacar la vuelta decimos en Chile o sacarle el poto a la jeringa decimos también eh, es esa sensación de que vamos dándonos vueltas de que estamos evadiendo eh, lo importante y entramos en un mundo emocional muy complejo muchas veces de vergüenza, de culpa, de rabia eh, todas esas emociones que, que son difíciles de gestionar Así que si te pasa eso, si es que estás viviendo hoy día un proceso de procrastinación, eh, te invito a que compartamos este, este programa, este nuevo capítulo del podcast donde vamos a estar viendo al menos seis o siete soluciones, seis o siete caminos distintos para poder salir de este atrape que nos pasa de, de evitar lo que tenemos que hacer. Así que muy bienvenida, muy bienvenido este rato juntos, gracias por estar una vez más conmigo sé que muchas veces tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Hay otras que no lo tenemos tan claro. Pero sabiendo lo que tenemos que hacer, teniendo un plan, no logramos tomar acción. No podemos llevar a hechos concretos los avances que necesitamos. Y un camino es pelearle, un camino es eh, castigarnos, un camino es eh, maldecirnos por no hacerlo. Y el otro es buscar una solución lo más rápida posible. Entonces primero partiría porque tenemos que aceptar de que esto es muy común nos pasa a todas las personas, eh, más seguido de lo que quisiéramos y en general, según mi experiencia, lo que he leído y, y aprendido con, con mis mentores y distintos autores de libros, es que esto tiene mucho que ver con el estrés, de que hay situaciones que nos parecen difíciles de abordar o que no queremos hacer y que en general nuestro cerebro detecta como poco placenteras. Y como hemos conversado otras veces, siempre nuestra mente, nuestro cerebro va a estar buscando evitar eh, espacios de disconformidad, espacios de incomodidad o todo eso que nos genere peligro, que nos genere miedo, que nos genere eh, todo lo que nos aleja del placer, por así decirlo. La mente lo que quiere es que nosotros estemos protegidos, que subsistamos y en general las situaciones que nos resultan incómodas, que no nos gustan, el cerebro las va a evitar, las va a um, calificar, las va a etiquetar como indeseadas. El punto es que en nuestra vida no siempre podemos estar haciendo todo lo que nos gusta, si no sería un camino solo de placer, de satisfacción, de alegría y de, y de paz interior. Eh, pero no es así. Pues. La realidad es que muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan, eh, que sabemos que son buenas y necesarias y que no nos gusta hacer. Por ejemplo, organizar nuestro día, comer de forma sana, ir a una reunión que con una persona que, que no nos gusta. Ir a también a una reunión donde sentimos que no estamos suficientemente preparados para hacerlo como nos gustaría. Entonces, como te digo, como primera idea es que no tenemos que pelearle a esto, sino que aceptar y escucharnos de hacernos esa pregunta. ¿Qué será que, que esto me, me complica tanto? ¿Qué será que esto lo llevo evitando tantos días? Porque, no sé si les pasa, pero en mi caso, eh, siempre termino ejecutándolo igual, lo termino haciendo igual especialmente cuando hay un compromiso hacia mí y hacia un tercero donde hay una promesa que tengo que cumplir un servicio que tengo que prestar eh, termino haciéndolo igual el punto es que genera una gran cantidad de desgaste energético de foco, de, de cansancio acumulado por el solo hecho de no enfrentar la situación de una, como se dice entonces lo primero es aceptar de que hay situaciones más complejas y que nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro, lo que va a buscar es sacarnos de ahí. Ese es el punto número uno. Acéptalo, no le pelees a tu mente y veamos ahora cuáles son los otros caminos que podemos usar. Porque estamos en un mundo completamente eh, interconectado, ¿no es cierto? Internet, por ejemplo, eh, los WhatsApp, los mails y redes sociales... Eh, los mensajes de marketing que recibimos día a día, llamados de personas y todos nos tienen muy activos y con mucha información dando vuelta, ¿no es cierto? Por lo cual también te, buscamos excusas o buscamos eh, otras cosas que hacer que nos saquen de lo que realmente tenemos que hacer. Y normalmente nos vamos a ir a, a hacer esas cosas que no nos parecen tan desagradables como la que realmente tenemos que hacer. Entonces un camino es que cuando te predispongas a hacer esto incómodo, elimines de tu lugar de trabajo o de la cercanía tuya, elimines por ejemplo el teléfono para evitar entrar en redes sociales, evitar leer el diario, evitar cualquier tipo de distracción porque esas distracciones tu mente las va a asumir como algo más placentero que lo que realmente estás haciendo. Así que esa es una de las primeras recomendaciones de que cuando te sientes y te pongas a hacer por fin lo que tienes que hacer, elimina todo tipo de distracciones que tú sabes que tu mente va a elegir por sobre lo que estás haciendo. Otra de mis recomendaciones para eliminar la procrastinación tiene que ver con chequear cuán perfeccionista eres o no. Y hay un, un capítulo eh, pasado que lo puedes buscar donde hablamos del síndrome del impostor o este perfeccionismo donde muchas personas tenemos muy a la mano el querer hacer todo muy bien. Eh, eso muchas veces nos aleja de la posibilidad de tomar acción, de poder hacer las cosas porque tenemos estándares muy altos y nos gusta que esté todo impecablemente bien hecho. Creo que es bueno hacer las cosas bien, de todas maneras porque eso nos ayuda en nuestro prestigio personal, profesional, hacia los demás y hacia nosotros mismos. El punto es cuando tenemos estándares muy altos de calidad, eso nos frena muchas veces de tomar acción. Entonces chequea con qué nivel de calidad te comprometiste a entregar las cosas. Con qué nivel de calidad es que tienes que hacer eh, y ejecutar esta situación difícil. Porque muchas veces te puede ser que te estés autoexigiendo y no necesariamente la situación tienes que hacerla a la perfección porque si es que los busca a la perfección y es un muy alto el esfuerzo, acuérdate que tu mente te va a intentar sacar de ahí y te va a llevar hacia un lugar más placentero y de menor riesgo para ti Otro factor muy poderoso para eliminar la procrastinación es darnos cuenta que cuando evitamos hacer lo que tenemos que hacer, entramos en una suerte de negociación. Y esto se lo digo especialmente a quienes son ejecutivos, a quienes son emprendedoras, a quienes estamos en el mundo de los negocios de una u otra forma. Somos seres que estamos constantemente negociando con otras personas, con nuestro jefe, con nuestro socio, con nuestra pareja, incluso con nosotros mismos. Y ahí es donde quiero entrar. Una cosa fundamental es darte cuenta de que caemos en negociaciones con nosotros mismos, decimos no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer después, empezamos en este tira y afloja entre nuestra mente y nuestra voluntad, yo digo que nuestra voluntad, que es una emoción, en general hay dimensiones nuestras como puede ser la espiritualidad, como es el mundo emocional y como es el cuerpo, esos tres pilares quieren que nosotros prosperemos, quieren que hagamos las cosas mejor, quieren que nos vaya mejor. Y la mente es la que nos quiere proteger y la que nos quiere mantener en nuestra zona de confort. Y para eso nos llena de miedo y de estas, de estas movidas, de estas mañas, de estas dificultades para generar cambios. Entonces yo digo esto es desde mi experiencia, lo que yo creo, para que ojalá te sirva, no es una realidad en piedra que tu mente de, de, te va a boicotear. Pero de todas maneras tu, tus emociones, si son expansivas, te van a acompañar a generar cambios. También tu cuerpo, que es fundamental, y ahí me voy a meter, como también tu alma. Tu alma, tu lado espiritual, tiene un propósito, quiere prosperar, estamos hechos como seres para avanzar, para progresar y esas dimensiones quieren que avancemos. Entonces, si solo te quedas en tu mente... ...hay una altísima probabilidad de que no hagas nada. Entonces, ahí es donde yo digo... ...que tu mente empieza a negociar contigo mismo. Tu mente te empieza a decir... Eh, ...no puedes, quedarte acostada mejor... Eh, ...hace mucho frío, muchas excusas, ¿no es cierto? Y esas son mentales. Por eso, una de mis, de mis recomendaciones... ...y que uso mucho, como te decía antes... Eh, ...en mis programas de coaching... ...es que tenemos que partir por el cuerpo. ¿Sí? Y el cuerpo, a través del movimiento... Es el que nos permite de alguna forma controlar mejor nuestra mente. Y el ejemplo que te quiero dar es con despertarse temprano. Ayuda a muchas personas a despertarse temprano porque sienten de que no les alcanza el tiempo durante el día para conciliar su vida personal y profesional. La vida con, lo, con su pareja, con sus hijos, con su familia, con, en su trabajo. Eso les cuesta mucho, entonces sienten que les falta tiempo. Y la primera pregunta que yo hago es ¿a qué hora te estás despertando? Y normalmente cerca de las 8 de la mañana, 7 de la mañana, hay quienes es más tarde, yo les digo, mira, sin importar el horario en que tú te despiertes, gana 45 minutos, gana una hora más y levántate antes. Lo cual también te, te invita a acostarte antes, ojalá eh, una hora antes o 45 minutos antes, para que tengas una calidad de sueño positiva. El punto es que a mucha gente, a mí se me hizo también difícil, ya no, con esta técnica que les voy a enseñar. Se le hace muy difícil salir de la cama. ¿Por qué? Porque la mente normalmente cuando te despiertas viene y te presenta todos los programas, todos los problemas, perdón, que tienes que hacer durante el día. Todo lo difícil, todo lo, todo lo que no tienes terminado, te llena de, de, de esas preocupaciones, ¿no es cierto? Que pocas ganas nos dan de levantarnos porque la cama además normalmente está calentita, está agradable, está confortable y el cuerpo todavía no se activa mucho, sino que todavía le cuesta moverse. Entonces mi recomendación ahí es hacer movimiento de cuerpo muy rápido para salir de la cama lo antes posible, ponerte de pie y caminar. Es como saltar de la cama, es moverte muy rápido. ¿Por qué? Porque si no tu mente va a empezar a negociar contigo misma. Te va a empezar a procrastinar y te va a empezar a dar vueltas, vueltas y vueltas y no vas a hacer lo que tienes que hacer que tú sabes que es levantarte. Por ejemplo, a mí hace un año y medio, dos años, y toda mi vida hacia atrás, o sea, por lo menos unos 39 años de mi vida, hoy día tengo 40 años y medio, por 39 años me costó un mundo levantarme. Me acuerdo que era un sufrimiento gigante de mi mamá y de la Consuelo, que trabajaba en mi casa y sigue trabajando, eh, que me despertaban de chico para ir al colegio. De hecho, yo me, me, me acostaba vestido muchas veces del colegio para, que, para poder quedarme costado más tiempo. Y después, cuando fui más grande, ponía el despertador 3, 4, hasta 5 veces antes de despertarme, lo cual es un gravísimo error, porque por lo menos había ya empezado el día perdiendo cuatro o cinco negociaciones conmigo mismo, ¿no es cierto? Y con mi mente. Entonces, mi recomendación es que hagas un movimiento de tu cuerpo de tal forma que te levantes lo antes posible, y para eso me voy a firmar en un modelo de una coach, Inventora que tiene un libro y harto contenido que se llama Mel Robbins eh, que vamos a dejar ahí la, la reseña en la descripción del programa Mel Robbins cuenta toda su historia personal que tenía muchas dificultades y todo dice que descubrió un modelo que es contar en cuenta regresiva de 5 hasta 1 y después ¡pum! ejecutar que eso le, le, le ayuda a no negociar consigo misma entonces ella contaba que para despertarse en la mañana suena el despertador y ella dice 5, 4, 3, 2, 1, voy. Y no es negociable. Cuando es voy, es voy y no hay ni una posibilidad de parar. Entonces prueba esa táctica. Yo lo hacía con el 3, 2, 1. Ve tú si lo haces con 10, con 5, con 4, lo que sea. Pero cuando usamos una cuenta regresiva nos ayuda a comprometernos y cuando es uno no importa lo que esté pasando te paras y usas tu cuerpo así que eso te va a ayudar a dejar de procrastinar por ejemplo al levantarte pero también puedes usarlo para cualquier otra situación del día a día no quiero mandar ese mail no quiero hacer la llamada no quiero no sé no quiero ir a pasear al perro que lo tengo que hacer acuérdate 5 4 3 2 1 y voy pero no te quedes en la mente da ese paso involucra el cuerpo que es tremendamente poderoso para sacarte de esa situación de procrastinación. Otro camino para evitar esta sensación de estancamiento y de no hacer lo que tenemos que hacer es hasta la pregunta desde el punto de vista emocional. ¿Hay, hay algún miedo? ¿Hay alguna incertidumbre? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún, alguna angustia? ¿O alguna ansiedad? ¿Alguna de ese tipo de emociones que yo sienta cuando pienso en esta situación? que esté involucrada este actuar. Porque, nuevamente, somos seres que nos, que nos vamos adaptando y que lo que buscamos es sobrevivir, ¿no es cierto? Especialmente desde nuestra perspectiva mental. Entonces, hazte la pregunta desde, desde lo emocional. ¿Qué emociones me provoca esta situación? Porque acuérdate que emociones como el miedo, la vergüenza, la culpa, la duda, la incertidumbre, la angustia y las que dije antes, todas son emociones que son de alta intensidad corporal, es decir, se nos agita el corazón, eh, se nos apretan los músculos, eh, aumenta la tensión, podemos apretar los dientes y no, no, nos aparece esta, esta sensación de inquietud, ¿no es cierto? Y esa inquietud a lo que nos predispone en estas emociones en general es a alejarnos de las situaciones o de las personas más que a acercarnos. Por ejemplo, una emoción que nos acerca a los demás podría ser la rabia que nos lleva a buscar justicia. Otra emoción que nos acerca a los demás es el amor, la ternura, la alegría. Pero en el caso de las emociones ligadas al miedo, la culpa, la vergüenza, son emociones que nos alejan de las situaciones, nos dicen sal de ahí, porque lo que quieren hacer es salvarnos. Acuérdate que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que es una energía que nos invita a movernos a, a ejecutar de una determinada forma. Como decimos en inglés, emotion is energy, in motion. La emoción es energía en movimiento, por ende estas emociones que te dije, ligadas al dolor, al miedo, a la incertidumbre, a la, incertidumbre, la duda, a la culpa, a lo que te mueven es a alejarte del lugar, a mimetizarte, a esconderte o paralizarte y no necesariamente a tomar acción. Entonces pregúntate cuáles son esas emociones que te provoca esta situación y probablemente ahí vas a tener también una buena explicación y una y una buena medida de por qué te está costando tanto hacerlo. Otro camino fundamental para dejar de procrastinar y que a mí me cuesta mucho lo he ido trabajando y mejorando, sin embargo, como que de fábrica lo traigo muy predispuesto es veces si que tienes que pedir ayuda. Si es que hay alguien o un grupo de personas que te podrían prestar asistencia, ayuda para solucionar esto de forma más rápida. Muchas veces tenemos la tendencia a tomar mayores responsabilidades de las que tenemos o a subsidiarle el trabajo a los demás o simplemente a, a hacer una promesa de algo que creíamos que íbamos a cumplir pero que cambiaron las condiciones y hoy día se nos dificulta. Entonces pregúntate si es que puedes pedir ayuda, si es que hay alguien que te puede ayudar y pídela. Ábrete a la posibilidad de estar más vulnerable, ábrete a la posibilidad de, de pedir ayuda porque cuando lo hacemos eh, no solo tiene que ver con el beneficio que es para nosotros sino que muchas personas se sienten muy bien al momento de ayudar a otros entonces también cuando nos quedamos callados y no pedimos ayuda privamos a las demás personas de la posibilidad de ayudarnos y de la posibilidad de sentirse bien sintiendo que aportan no solo a su vida sino a que la vida nuestra entonces hazte esa pregunta puedo pedir ayuda a quién le voy a pedir ayuda y toma acción para que eso ocurra hay un penúltimo camino, porque les voy a mostrar otro más además de este, que a mi juicio es súper importante y que lo he visto en, en varios libros y en podcast de, de mentores que yo sigo, y que es cuando tengas una situación que es muy compleja, intenta dividirla en partes. Entiendo que, que los médicos cirujanos así lo hacen. Cuando de repente tienen operaciones muy largas, dividen la operación en etapas, idealmente en tres o cuatro, no más que eso. ¿Por qué? Porque si no, el nivel de ansiedad es muy alto. Acuérdense que la ansiedad es una emoción que nos dice que lo que está ocurriendo en este momento no me gusta, no es confortable y nos invita a mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque cree que en el futuro va a pasar algo desagradable que queremos evitar, como también puede que en el futuro pase algo muy positivo que queremos que ocurra ahora que por ejemplo le pasa a los niños cuando va a ser su cumpleaños o cuando a mí me pasaba cuando era chico que me encanta el fútbol entonces era día martes y yo sabía que el partido era el día sábado o sea quedan cinco días y eh, yo lo único que quería era que fuera sábado y era martes entonces me daba mucha ansiedad porque llegara ese día no es cierto era algo positivo que me iba a pasar pero también me daba ansiedad cuando sabía que había. me tenían que vacunar, por ejemplo, en el colegio para la influenza. Y me dolía el brazo en las vacunas. Entonces, como eran tres días más, yo lo pasaba mal hoy día. A pesar de que en tres días más era la vacuna, ¿no es cierto? Entonces la ansiedad nos aleja del presente, del, del momento que estamos viviendo. Y nos hace mirar hacia el futuro. Entonces, para evitar la ansiedad. Eh, que nos va a llevar también a, a intentar buscar otras, otras situaciones, a intentar buscar hacer otras cosas que no sean la que nos causa ansiedad, ahí donde te recomiendo que dividas en etapas lo que tienes que hacer. Tal vez esas etapas las puedes hacer de forma consecutiva o tal vez puedes hacer hoy día una etapa, mañana otra y pasado mañana otra de tal forma que no se te haga tan difícil y puedas hacer lo que tienes que hacer. Mi última recomendación sería fijarte muy bien en los plazos que estás definiendo para cumplir cada una de estas situaciones complejas, desafiantes, porque cuando nos equivocamos en eso, hay una alta probabilidad de que nos vayamos también a un mundo emocional más contractivo, ¿no es cierto?, de apuro, de agobio, de, de, de sentir que no llegamos, y eso tu mente lo va a usar a su favor y en tu contra, mostrándote situaciones más placenteras, más fáciles, entonces aumentando la, prob la probabilidad y la, el destino tuyo a de hacer otras cosas que es lo que queremos evitar, entonces fundamental que pongas foco en los plazos y planifiques de forma correcta una vez escuché una frase que me encanta y con esto voy a cerrar, de que cuando te equivocas al planificar, planificas equivocarte y eso es todo lo que queremos evitar, ¿no es cierto? Entonces una correcta planificación, especialmente los plazos, los tiempos asociados, te va a ayudar mucho para evitar la procrastinación. Te agradezco de corazón que hayas llegado entonces al final de este programa. Esperando que te hayan servido mucho estas recomendaciones que he ido recogiendo a lo largo de mi historia personal, profesional, de mi propia experiencia. Siempre con la mejor intención de que los pruebes, de que veas cuáles te funcionan, porque no todo es para todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, aquí recogí las que yo creo son las más importantes, las más poderosas, que sin duda te pueden abrir posibilidades para evitar esta procrastinación que tanto daño nos hace. Así que te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran día y nos vemos muy muy pronto. Chao, chao.